1: water no matter how hard I try.
0: 每一次的自我突破都源于一个勇敢的开始。大家 好， 这里是随口说美国的创业与投资专辑。呃，那么这个专辑，我希望是以这种循序渐进的方式啊、呃，通过不同的一个行业、一个行业不同的创业者、呃、不同的投资者的这个故事啊、呃，真实的创业的经历，来给大家慢慢的展开对美国的整个商业环境啊、呃，以及这个如何能够脚踏实地，能够开创一个局面啊、呃，希望能够给大家这些方面的这个启发。啊，触动啊，以及一些经验，呃、啊，那么这里我还是想说两个方面啦。呃、啊，第一呢，其实创业和投资是不可分的，就像这期的嘉宾，那、啊、他聊到的一个话题就是，他是做农产品的嘛，这个干果最后做成商品啊，他从加州的原材料加工，然后以美国的品牌，就是完全美国的品牌原装进口到中国，啊，现在在天猫。啊，在各个线上的销售里面啊，都销售的很好。那么他们的上游，那其实就是农产，呃，他呃，这期的嘉宾就有聊到，就是如果是国内在做这这一方面的，就农产品这方面的，其实可以到美国来收购一些农产，就是这个产业链就比较完整。呃，所以这就像我开篇说的一样，有的人是先创业，然后最后呢会走到投资；，呃、有些人呢是。本着投资的想法来 的， 那最后 呢， 他也会做一些事 情， 那这个 是， 这是一个点 啊， 就是希望大家在听这种创业故事的时候 啊， 其实你要听背后的这个投资的机会。那么还有一个 呢， 就是有一个听友 哈， 这个跟我反映就 是， 他说就是我我请的嘉 宾， 感觉好像都是挺高大上的 啊， 就他他希望是能够能够复制的。呃，应该这样说吧。其实，呃，之前的，包括我说的啊，这个关于怎么倒腾房子的，啊，以及三个嘉宾，其实他们都是从小做到大。当然，现在做的规模比较大的是周游的亚米网。那么，包括 Ken 的这个高科技创业，它还是属于这种种子期嘛？它也属于，恰恰是属于很小的那种创业期。那么，包括。顶尖大哥的，那么他也是属于刚刚初具规模。那么这里面其实是在于行业啊、呃，有些人他做，比如说他就是做油画行业的，那么他可能很容易就通过顶尖大哥的分析，他了解了他的油画怎么做进美国市场。那有些人可能就是做这种高科技的，那么他会从 c a n 的这个讲述当中哦，了解我应该怎么样去找一个。孵化器啊，在美国找一个孵化器。那么像这一期的嘉宾，呃，我想会是更多的人会听得懂的，因为他做的是农业，做的是食品啊。所以，呃，我和今天的这位嘉宾 Big Care， 中文是比格加，他是做美国干果的。这比格加的创始人胡瑞，我和他的交流会分成上下两期。那么通过这两期，我们会完整的讲述整个这个产业链。就是现在，胡瑞是就上半部分，也就是这一期，胡瑞会讲述就是这个坚果它的这个品牌的上游，它是如何拓展的，怎么样找到美国这边的干果的农场主，怎么样能够加工包装成他们现在的产品。那么，呃，这里面也会谈到关于农场的一些收益率。那么下一期。呃，我和胡瑞会更多的聊到如何把这个产品运到国内，怎么样在国内进行销售。那、呃、也就是说，上下两期全部听完之后，啊、呃，基本上你按图索骥就可以在美国包装出自己的一个食品品牌，然后形成国内以及全球的销售。呃，我相信这一期因为说的是大家熟悉的行业，所以更多的人会感觉。能够在这个节目中获取你们所要的这种创业指导，好吧？那么直接进入我和胡瑞的交流现场。好 ，OK。那么现在我是在 Bitcare 的这个创始人胡瑞的家里，因为我家和他家靠得非常近，我们都在 Temple City。因为熟悉呃随口说美国的听友是知道呃我现在是住在 Temple City 的，呃，所以说我们是邻居。那么。呃，可以和我们的水口说美国的听友先打个招呼
1: 。好、啊，大家好，嗯，水口说美国的听友大家好，我叫胡瑞，我是比格家的联合创始人。那比格家是一个呃做美国健康零食的品牌公司。啊，今天很高兴可以有机会和大家分享一下我们的在过去几年的创业故事。OK， 其实
0: 我在选择我身边的朋友做水口说美国的。创业和投资专辑，呃的这个嘉宾的时候，其实是每个人都是选择的不同的哈。胡瑞呢，他也是留学生创业啊，呃，但是他的做法和这个前面几位是完全不同的。像呃周游，那他是把国内的东西卖到美国来，是吧？这个 Ken 呢，他是高科技创业啊，那你是等于是把美国的东西卖到中国去，主要的是这个模式。贝德 care 可能大家不太熟
1: 悉， 但 是， 呃， 应该现在上这个天 猫， 嗯， 天猫、京 东， 然后我们有一些线下的渠 道， 比如 说， 啊， 因为是进口食品 嘛， 所以 呃， 我们主要主打一些进口的超 市， 像欧 莱， 然后 呃， 天猫旗 下， 呃， 最近有一个比较新的呃生鲜超市叫河马先 生， 就类似这样子的一些线下渠
0: 道。这个应该现在上天猫搜这个干果，应该你们是，
1: 一搜就搜得到的。啊、呃，是因为我们呃，现在正好六幺八是天猫的一个很大的活动、呃，然后我们也是上了主会场
0: 。哦，就是他们的创业就是很纯粹哈，他们的这个模式是很纯粹，就是把美国这边本土的东西卖到中国去。那么，因为我们在加州嘛，那其实。干果很多的原材料是只产自加州，就绝大部分是产自加州，是吧
1: ？对啊、呃，那加州呢，我们比较了解的可能是洛杉矶的好莱坞，或者说、嗯、呃湾区的硅谷那些高科技公司、嗯。其实大家不太熟悉，加州是美国农业第一大省。哦、那去年加州的农业总产值大概有五百个亿美金。嗯呃，有四百多种不同的农作物。那全美有三分之一的蔬菜是加州种的，然后二两分二分之三的坚果果干也是坚果和水果产自于加州。像啊、呃，刚才提到的一些水果还有坚果，像杏仁，美国的杏仁，呃，全球百分之八十产自于加州。所以，加州是一个非常大的农业省
0: 。这加州这个气候很像。很像新疆那边嘛，就是它干燥，然后阳光又很充足，对、嗯，所以我们中国好像也是新疆那边有产一些干果
1: 。对，是因为水果的话或者干果的话，首先它需要足够的水分，然后它要足够的日照。那加州这个地方就非常非常合适，嗯、所以在这里能种出比较甜，然后呃比较好的坚果果干。另外一个的话就是呃。它需要嗯比较少的雨水，特别是在收割的时候，嗯，不是说需要少的雨水，就是不能，呃，因为如果说在采摘的时候有有下雨的话，果子会被打掉，就是会、哦、会有损耗
0: 。呃，这边的农产，所谓种干果的这个农产，他们是嗯一直以来这个就历史严格下来就是种干果，就是它的干果的原材料的这种聚集地是不是没有什么变化？就在那个地方，嗯
1: 、呃，其实就是说，嗯、呃，美国的在加州的中部、呃，嗯，其实是很大的平原。那我们这几年的感受是，嗯、呃，因为像坚果和果干，它的产值相对于比较高，嗯，所以我们有看到越来越多的农场出现，嗯、然后有新的苗圃，那、呃、那些都是呃。就是货值比较高的坚果类的产品。那我想，之之前这些土地，嗯、呃，有种畜牧草的，有种其他粮食的，只、就是就是最近几年，因为这个需求比较旺吧，所以有改到改种改种了坚有改到轮种，有感觉到有轮种改、哦、改成坚果
0: 。因为我之前有一个人跟我讲过哈、啊，就是说有一种坚果。好像只有在加州中部的那么一块地才能种得出来。那其实这里面也因为很重要的一个商业，就是说，如果是就是那一块地能够种得出这种坚果，它不具备扩张性的话，那么那一块地就显得价值比较高嘛，是吧？那么按照你这样说，它其实是呃可以，如果其他的牧区觉得 OK， 那可以把牧草给它变化成这种。坚果的这种生产
1: ，呃，我觉得是可以的，但有一个问题是，嗯、呃，加州现在有缺水的问题比较严重，嗯、它牧草也是喷水才才长的，对，也是要需要喷水，对，
0: 嗯，就是水的这个问题是影响坚果很重要的问题嘛。
1: 水的这个问题，呃，的确是一个比较比较大、比较难解决的，因为，嗯，嗯现在的情况是，过去几年加州一直比较缺水，然后今年的话雨水还不错。嗯、那在过去几年，很多农场是通过那个用水泵打地下水来灌溉、嗯，那这个已经导致加州的土地往下陷了很多，每年都有在往下陷的情况。嗯但是就是这个还不是很明 朗， 也也可能就是 呃， 就是因为从今年开始雨水变得多了嘛。
0: OK， 对， 今年这个雨水是十年以来最多 的， 对， 整个山都变青了。嗯 ，OK， 大致了解了一下胡内的这个 Bitcare 的中文叫比格 加， 呃， 就是应该大家是搜中文可以搜得 到， 还是 Bitcare 更？ 更更好辨识都可以。如果说上天猫的话，你可以就搜比格家。OK， 嗯，就是大致了解了一下他在做什么。那而且就是就是他的这个原材料是产自加州啊。为什么说就是他的这个创业是很很典型的把加州的东西呃卖出来？因为就是整个的这个。坚果来说，它的整个原料是在加州比较多啊，所以这个是做一个让大家先了解一下这个胡瑞。那么，呃，你是怎么想
1: 到做这个事情的？啊、呃，这个我想的话，做开始做比格家是在四年以前啊、呃，那其实也是误打误撞，因为这我是零九年来的美国，然后在纽约读研究生。呃，之后呢，也在一个投资公司工作过一年多。开始创业有很多原因吧。首先我自己啊、呃、比较喜欢烹饪，对于食物也很挑剔。那嗯、呃、就有有想过，可能将来会从事食品相关的，工作。那当时我在纽约上班，纽约的工作压力也很大，经常就是。吃饭的点不太一定嘛，然后来了美国之后，慢慢接触到，呃，像坚果这样的呃食品，那经常是会在办公桌上放一包坚果，随手抓一把，那就比较果腹。然后我自己呢也比较喜欢运动，也发现就是会研究一些呃食品营养的那些知识，那也发现坚果，呃，就是营养很高，也比较适合做。比如说运动 啊， 或者说餐间的一个呃辅 食， 嗯， 后来 呢， 我呃有跟我现在的那个合伙人就是 Amy 啊， 有聊到呃加州的坚果和果干这个市 场， 我当时就请了两个星期 假， 从纽约来到洛杉 矶， 然后我们一起去拜访了很多农 场， 看了一圈加州这边的农业和呃不同的产品。然后我们就觉得也比对了国内的市场，嗯、当时像无花果、蔓越莓，呃，杏仁在国内的呃露出也比较少，没有太多那方那样子类似的产品、嗯。然后国内的坚果呢，又是加了很多的呃味素，然后有防腐剂。呃， 国内的果干呢做的多比较多的是蜜 饯， 都不太健康。那我们就想做一个呃很健康 的， 就是零 食， 大家也不用担心吃多了或者会长胖啊或者怎么样。就我们就是想把加州这 边， 呃那么好山好水的那个孕育出来的一些果 子， 呃带到带给中国的消费 者， 然后去改变他们对于一个传统零食的呃印象。坚果吃多了会怎么样坚果吃多了，我觉得不会怎么样，而且比较好的是坚果，它的纤维素很高，其实是也有通润的效果
0: 。嗯，呃、坚果吃多了会上火吗？啊、呃
1: ，我觉得，嗯、呃，可能传统中国或者中国中医里面的感感觉是，嗯、呃，炒货嘛，它那个可能会上火，但我、嗯、我我们的坚果不像国内那样子是用。呃，那个机器烘焙出来的就是比较比较传统的方式，没有不太一样。我觉得应该也不会上火
0: 。OK <笑>
1: 。对了，你是原来是在纽约？对，你是读书就在那边吗？对，我是在呃 p a c e University 是啊 ，Pace University 对，就是在在曼哈顿，是一个呃金融和财务比较。就商学院还不错的一个学校，因为毕竟，嗯，它的地理位置比较对这个我很感兴趣
0: 哈、啊，就是就很多留学生他毕业之后，我说过三个选择嘛，一个回国，第二是这个工作，然后是创业。然后之前的这个我们的几位朋友，包括 Ken 和这个周游，他们都是直接创业。你是工作了一年，就是你是从工作转到创业。你觉得这二者作为留学生的一个出路，你觉得哪一个会更多人会去选择？或者这里面的优势利弊，这个导师大家想听一听？
1: 呃，其实我觉得这个方向，这个方向的选择，因为每个人的嗯、呃、经历会不太一样嘛、嗯。对于我来说，我当时其实呃，一一一年毕业。那个金融危机其实刚过没多久，所以能找到一份金融行业的工作也挺不容易的。嗯，嗯但是就是我可能从小，因为父母亲也是我,我妈妈从小是经商嘛，那我耳濡目染也感觉自己可能啊、呃，将来会选择就是创业或者经商这条路，嗯、呃，但一直是没有找到一个特别感兴趣的方向。嗯那最后选择创业也是因为觉得这个方向还不错。那同时觉得自己就是不是非常适合，嗯、呃，从事我之前的那一份工作，所以就这里面插一句啊，就是你觉得中国的留学生
0: 或者是华人适合混华尔街吗？你你之前是混混华尔街出来的
1: ？哦、啊，我在华尔街混了一年。嗯，对，只能说是混吧，就是。嗯呃，华尔街怎么说呢？我们其实是我们不是做的股票交易，我当时做的是有点像风险投资公司，嗯，帮嗯帮一些小企业融资，然后做一些兼并收购的案子，有点像小型的投行。嗯，那我做的事情是做一些呃金融估值的分析，然后做一些后台的，呃，我们叫 pitch book， 嗯，就帮那些小企业做 pitch book。嗯呃，这个是需要你非常非常了解美国的文化和你的性格要非常 aggressive， 然后你、嗯、你可以去，呃，去跟别人交流，然后去争取 deal。嗯，嗯这个其实对于一个嗯留学生来说，除非你自己本身有很多的资源，嗯，嗯要不然其实挺难的。
0: OK，、嗯、但是这段经历应该对你做这个创业是很有帮助的。是吧？你以前帮别人分析市场，那应该来说，在自己分析市场
1: 的时候会很专业。呃，我觉得就是方法上来说，的确是会有，因为你有看过，就是专业的机构怎么去分析一个行业。然后我们当时服务的公司也是一些初，有很多也是初创公司，像我们服务过，就是在农场养鱼的一个企业，就是它是用水箱养。地中海的海水，那个咸水鱼，嗯，然后有服务过呃小的农场，所以这些经历对我后面创业的确是会有一定的帮助。嗯
0: 嗯，那么其实对于你来说，这两条路你都试过，那么更适合你的是创业？呃，我觉得是这样子的，可能更适合你身边的朋友那些同学，他们现在更多的是在工作吧。对，更多
1: 的是在工作。嗯，有百分之，因为我当时在纽约留学，嗯，基本上大多数的同学后后边都回国了，回国发展了、嗯，但发展都还不错，也都是在一些金融公司、然后基金公司或者信托公司。嗯，对，我觉得你
0: 这个切入点选择的非常好，因为以前有人跟我说过嘛，说。接下去十年，这个的这个事情应该是在三年前，就是你创业的那个时候。那时候，我我一个大哥哈、啊，这个，他很熟悉中美之间的，他就跟我讲，他说今后十年，是进口的黄金十年，之前是出口的嘛，是吧？之前都是中国的 Make in China 出口。他说今后十年是进口的这个黄金十年，那你这个正好是切入到这个点，你本身是华人，是吧？然后熟悉中国市场。呃，然后你的资源又是进口商品，而且自己做出来的，你还不是代理，这个切入点是切得非
1: 常好。嗯，谢谢。呃、对，我们也是觉得在这这段时间，就是美国，你看国内对于食品安全啊，然后很多东西会有非常多的顾虑，然后国内大家都能看到，呃，生活水平不断提高，然后也最近也大家一直在谈消费升级。那呃，进口食品的确是一个非常不错的需求，还包括像母婴也是的。就现在八零后的呃妈妈，他们给孩子就是选择的食品、辅食，然后用品，其实大多数都是进口的。那、嗯、等这一批孩子长大之后，可能他们的嗯、呃、整个消费的习惯会跟我们或者比我们早一代的人就又完全不一样了。嗯，所以我们就是想做一个自己的品牌的产品，然后，嗯，也输出一些我们比较认同的生活方式和给、嗯、给到国内的消费者。母婴这一块的市场，你觉得
0: 已经达到饱和了吗？就是因为呃，一一提到母婴就提到奶粉了，是吧？你你刚才说的是特指这一块的市场吗？母
1: 婴的话，因为我了解的也不多，但我的感觉是母婴。嗯，一方面是奶粉，然后辅食、嗯，另外一方面是用具啊，用具，用具，对。对那嗯、呃，母婴就是完全是一片红海嘛。那很多的公司，嗯、像国内的平台，他们做母婴，嗯、呃，其实感觉并不赚钱，但为什么一直还要做呢？嗯、因为它是刚需。嗯嗯、呃，人们总是需要，就是年轻妈妈他们总是需要这些产品。那平台的话，它会采购母婴产品，嗯、呃，作为一种引流的方式。嗯嗯嗯
0: 现在你们嗯、呃、在国内有类似你们这样做的竞争者吗？还是说你们是比较早做这个领域的？呃，我们的竞
1: 争者那，如果说用国内的品牌，像是三只松鼠、百草味啊这些的大,大但是他们是国内的品牌，对他们是大的国内的品牌。那如果说是美国品牌的话，同样也是有的。嗯，但他们的模式是在中国找一个代理公司，嗯去帮他运营、嗯嗯，因为他们自己不懂得国内的市场，嗯，然后他们自己也没办法去铺线上线下这些资源，嗯嗯，这是一点，就是他们不了解国内市场。第二点来说，这些代理公司手上一般都会有几十上百个品牌，嗯,嗯他不会用心去推你这个某一个品牌，对、嗯，嗯，他可能就凭感觉，可能这个牌子炒火了，嗯，他就。主主推这个牌子，然后如果你他手上的某一个牌子销量不是很好，那他可能将来或者说明年他就不再采购了。嗯，会有这样子的问题
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的中美跨境创业与投资专辑。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境。。这个就是你们现在等于是，就是从上下游其实是全部是自己掌握的。你等于是从田间采购到加工到包装形成你们的产品，到销售到终端，因为你通过线上就直接到终端了嘛，是吧？对，这一整条线你们等于是已经完全打通了
1: 。对，是可以这样可以这样说，因为我们。所有的农产品就是原料都是我们自己去，呃，采购的。我们当时每一个产品都选了上至少有十家以上的不同的农场，然后去尝去聊。嗯、一开始我们去拜访农场，因为一个亚洲的脸，然后、嗯、呃给他们写邮件打电话都没有人，嗯、呃，就是理睬。那我们就直接。一个一个去拜访，慢慢的才建立起这样子的一个关系。嗯嗯、呃，然后终端的话，我们自己在国内有一个公司做品牌的代理，嗯、哦，运营国内的电商，还有线下的渠道，做一个产品的维护。那我和我其他两个那个合伙人的那个合作方式呢，就是我主要是在美国，嗯，呃，负责上游产业链上游的一些生产、采购、物流，嗯、然后新品开发这方面的工作、哦。等于是销售这个环节是、呃、另外一个对，就是我的合伙人是是这个 Amy Amy
0: 嗯
1: ，在国内的销售环节是还有营销，包括市场推广是，是、嗯、我的合伙人在管理比较多。啊、那呃、嗯，美国的市场的话，比如说像亚马逊啊、亚米啊这些电商、嗯，也是我在管
0: 。哦，
1: 嗯，艾米好像本来说要一起跟你
0: 接受，一起做这个节目的。他今天是在他因为国内，他在国内。对。OK、嗯。那么你刚才说到这个农产哈，其实我之前对农产是有一些了解的，因为我一个朋友在北疆那边搞了一个葡萄酒的这种酒庄嘛，呃，我还专门说了一期这个内容。那么，其实我的感觉是，这些农场农场主，呃，你接触过的这个农场主应该很少亚洲人的面孔，会吗？呃，有印度人
1: ，有印度人，对他们原来就是在印度就是做，做农业，就是做农做做农业产产业的，就是
0: 白人更多
1: 了，是吗？对，嗯、呃，主要是白人，还有一些也是有移民，像，呃，美国的红酒，其实，嗯、呃，包括我们做的一些。果干都是当时，嗯，从欧洲来淘金的那批人，对，就是没有淘没有淘到金，或者说就,就,就圈了一大块地，对，圈了地、嗯，最后慢慢就发展成农场了，也是好几代的人的产业。嗯
0: ，是的，我当时在之前的有一期节目，我专门说了酒庄，其中就说到了这一点，就是很多我们华人，那我想亚洲人应该是一样的，就是他们对于外来的这种。生面孔其实是蛮警惕的，他们不喜欢，就是就是在那边土生土长的好几代土地这样继承下来的人，好像是不太喜欢这种生面孔。所以呢，就是在农场这个环节，其实很多华人虽然说买进去了，但是呢，他最后没办法都得找一个当地人作为他们的一个代表去做这些事情。OK， 这是一个这是一个圈子啦，那么你刚才说。最早你跟他们接触的时候，其实应该也是碰壁，会有这种感觉
1: 。对，会有。嗯，因为
0: 他们会不愿意卖给你嘛，还是说不愿意跟你接触？嗯、呃，倒是不会不愿
1: 意卖给你，更多的是就是，嗯，呃、我们一开始就打 call，, call 然后发一邮件。嗯嗯、呃，因为以前在纽约上班的时候，习惯了这样一个比较美国式的沟通方式，但后来发现，嗯、呃，其实。农场主或者说经营农业企业的人，他的模式可能也不一样，因为他跟你时间上有有差别，他可能早上四五点就开始上班了，然后到两三点就下班了，然后嗯、呃，他也不明白你到底要做什么，所以大多数都是没有回应的，嗯、那但是我我们后来的感觉是，如果你和他有面对面的交流，嗯慢慢的去跟他讲你的想法，你想要什么？他们其实是还是很愿意呃去去聆听，然后跟你交流，然后也也愿意尝试跟你合作。那慢慢的这些信任和呃就是交易慢慢积累起来之后，嗯，呃就是这个这个这个关系就就建立起来了。他们的农产品是
0: 预售制，还是说他们现货有卖？就是很多我知道，农产它都是合同制嘛，就是我今年的牧草，其实我就按照我的需求去生产，呃，包括坚果，就是订了多少合同，他就
1: 做多少。他们肯定是呃，希望所有的客人都可以跟他每年签一个合同，嗯、那他可以非常精准的去安排自己的生产和他每一次的发货时间。嗯。呃但同时呢，他也会有一定的配额给到新的客人。嗯，对于我们来说，我们一开始就是他们那些就是呃新的客人，这些客人呢，因为美国人很讲信用，然后这些信用机、嗯、信用机制是慢慢积累的。一开始我们的方式可能也就是预付款，然后现款的方式去买一批货，然后你和他合作的时间长了。它可以让你申请它的信用申请吧，嗯、然后它慢慢的会给你一些付款条件啊、呃嗯。然后现在我们也是每年会跟主要的几个供应商去签一个大概的一年的采购合同和价格，因为毕竟农产品它的价格是受一个是需求，另外一个是就是供需，另外一个是呃天气的影响、嗯。我们希望我们可以能够。有一个至少每一年就是固定的采购价格，控制风险。那么你现在
0: 跟他签过合同了，那就是说不管今年的呃价格走到什么地步，那都按照原来的合同价嘛，是吧？对。那么在此之前你们是怎么怎么买的？就首先它是有现货的，是吗？对。嗯、呃 OK ，在此之前
1: 的话就是当时，反正就是现
0: 货和现价。对。但是这个就是说他们的比例并不多。刚开始的时候，嗯，对，但我们当时一开始的时候采购的量也不,多、嗯、也不大，也不大，对。哎，你现在采购的这么多啊，你觉得就是各个农场之间它的这个质量啊，是比如说这块地的是就都差不多，还是说在相同类似的农场，它地如果连在一起的，它的质量会参差很多吗？就是原材料
1: 来说，就是这个来说，首先农产品嘛，它、嗯。你不可能保证每一个东西都一样，然后因为不同的水土、嗯、不同的每一年的呃雨水和光照都不同，肯定会有一些区别。如果地
0: 块是连在一起的，是差不多的吧
1: ？呃，应该可以说是很接近，但是你很难去最后追踪到我的产品到底是哪块地出来的。嗯、但是呢，美国的农业产品都有非常明细的标准，我们每次采购的话。嗯 呃， 都会定好很多的细 节， 就是比如说我要什么尺寸 的， 我的湿度要多 少， 然后呃是哪一个规格 的， 嗯， 这些基本上都是会符合就是需要的要求。你们你们现在有
0: 没有考虑过往上游渗 透？ 就是你比如说你这个比格
1: 家赚了钱之 后， 有考虑去买农场 吗？ 呃， 短期来说还没 有， 因为我们的体量不够那么大。另外的话。农场经营又是完全不一样的一个生意，呃，这个我倒建议，如果说是像国内大的一些呃食品公司，嗯、呃、因为产业产业的那个成本那些什么都记实比其实比较比较透明、嗯，所以如果说想要保持竞争优势，其实是可以考虑往上游去做一些战略的布局。嗯嗯
0: ，农场这一块的收益率。呃，会达到多少？就如果有人投农场的话，
1: 嗯，农场的投，就你熟
0: 悉的这些干果的这一块的收益率，就是如果也也进入一个比较健康的运营状态，就是有合同，然后呢，它每年因为加州的天气还是比较稳定的嘛，是吧？它不会有太多的天灾，嗯、呃，就是正常的这种运
1: 营。呃，我我看到过的数据，反正是。就农场投资有很多种方式，比较多的方式是他们采购农业用地，然后把这个农业用地改造，嗯、呃，就像做房地产投资一样、嗯，可能是一片荒地，他把它种上，他把它翻成一个有机农场，嗯、然后的就是符合有机农场标准的土地，嗯、然后再把这个土地出租给呃种植企业，嗯、呃，类似这样子的模式。有一个专门的农农产农产品用地，就农业用地的地产数据报告，嗯、过去二十五年就这样子一种方式的投资回报率，可能是在百分之十一点五左右、哦，要比标普高个几个点，相对来说比较稳定，因为农业呃农业的这个行业跟其他行业或者你经济波动的相关性相对低，农业这一块
0: 在美国应该是算非常成熟了。
1: 对是，非常非常精准
0: 。他有，就像你说的，有这种专门种植公司。对，呃，那么你作为一个 owner 的话，你该做的事情就
1: 没有想象的多那么多了。就你如果就是我们通俗一点来说，如果你是地主，你不愿意种地，嗯、你可以把这个地租给呃，就是种植公司，种,种植公司，然后其他东西你都不用管，嗯、你只要每年跟他收租就好。就这是一种方式， okay. 但是，呃，那这个时候你的上游到
0: 底是这个 Honor 还是种植公司？应该是种植公司。呃，我的上
1: 游是种植公司，种公司同时也是还有就是那个加工公司
0: 啊、哦，就是
1: 初最初的初加工公司。
0: 嗯，
1: 其实。加工公司它自己不一定拥有土地，或者说农场、嗯，或者说它只拥有一部分的农场、嗯。它的大部分的最初原料的来源也是周围其他的农场给它供的货、嗯。所以我的上游更多的是加工公司，就是原材料加工公司。明白，明白。所以你这刚才说
0: 的，其实你也不知道这这个东西准确的产自哪一块地。因为你是就是加工公司收过来，他已经做了一个初加工了。对，是的，他反正只要提供给你哦，大概是加州中部的，大概是这个规格的这个原材料是吗
1: ？我我是可以就是追溯到那个比较更呃明确一点的数据，但对我们来说没有太大的必要。嗯,嗯因为农场或者有加工公司，他们都是有数据的那个备份，就是他知道，比如说他这一个 lot 这一批的产品是从、嗯。哪一个农场采购的，那就大概能知道这个农场在哪里，是哪
0: 一片土地。在加州，在这个环节当中，有没有存在这种可能性？就是比如说，呃，他采购了外州的或
1: 者是外国的这个原材料，有这个可能性吗？呃，肯定是有的啊，这也有有、嗯，但就是这就,就看你的供应商是不是就是开诚布公的跟你讲，嗯，呃，像是。比如说我们的西梅，西梅的话，加州的西梅会，呃，相对比较好一点。嗯嗯，然后其实，在智利，因为它是南半球嘛、哦，它的气候和土地就是沙土土质跟加州也有有,有类似。嗯嗯。然后它正好是反季节。嗯，它也产西梅。那如果有有有一年，我记得是前年还是去年，就是加州的西梅产量非常低，就是有一些农场，它会从智利采购，然后就是加工厂，它从智利采购原料、嗯，然后加工。智利
0: 的这个原材料和加州这边，你觉得差异
1: 会大吗？这个加州的会相对好一点，但同时其实也要看当年就是的气候条件。就是有一些人，
0: 他我你知道我的很多听友，他们过来之后呢，就是不知道做什么。那么按照比较传统的中国的思路，就是买固定资产。嗯，呃，一种是买一些房子出租。那现在当然也有，因为农场的美国农场的这种生活，有的时候是国内这些在职场或者是在商场打拼的很累的这些人的理想的那种。生活状态就是农场嘛，所以蛮多人跟我说，哎，是不是买一块农场，这个以后采菊东篱下呵呵。那么实际上，呃，就是说农场这一块也是他们比较想了解的啊、呃。所以说刚才问了这么多，那么总体来说，你如果作为一个 owner， 的 11% 的收益，那还是很 OK 的啦，就是不用太多的。这个管理管理有管理公司 嘛， 是 吧？ 对， 有种植公 司， 然后它的也其实也不必担心这个销 量， 就是有种植公司去帮你去。这个
1: 百分之十 一， 我说的是呃一个平均 的， 平均的。然后另外一个是就是从指数上来 看， 而且毕竟它是二十五年的一个就是长期来看的。然后我我我个人的感觉就是因为农场毕竟是一个。呃，比较重资本的投入、嗯、的投资，另外一个的话，嗯，如果说就是也不要轻易的选择吧，因为对于这个行业，对于这个环境的，就将来那个雨水还有还有那个土质啊、嗯，就是你这个农场将来要种什么这些东西，你不一定有非常十足的把握、嗯。还有一个呢，就是可能美国的法律法规，虽然美国。我感觉是比较保护，就是私有财产的，嗯，就是农场组农场的话，土地也是你的私有财产，嗯，这一方面是还蛮好的，但，嗯，嗯毕竟法律法规不太一样，对它对很多农场有很多要求，嗯、对你必须做到这个，啊、对，它才能拿得到它的补贴，嗯、对环保的要求啊这些，嗯，嗯嗯那嗯、呃，那其实还有另外一种方式啊、嗯，就是说有专门的投资农场土地的基金公司，嗯，然后。呃，他有卖那样子的基金出来，嗯、呃，就比如说有一个叫 Farmland LP，、嗯、或者那样子的公司，我觉得好处是一个来说，他们的基金资金他们会有一个资金池，投资不同地区不一样产业的农场、嗯、农用土地，啊、呃嗯，所以有一个分散风险的功能。另外一个的话，它流动性相对也高一点。嗯，因为你是买了一股嘛，或者说他
0: 比较专业嘛，
1: 对他也很专业。他比较专业。其实我我是了解过这些农场
0: 的，因为上次是去，他不仅是产那个葡萄酒，他还产橄榄油啊，还产葡萄酒醋，嗯、呃，葡萄醋。对对对对对对。然后我当时的体会哈、啊，就是你如果是是一个外行，没有当地人和你合作，就是完全很懂得的这个人跟你合作。你到时候会非常累，然后呢，你要去维系这块土地的那种状态，就是它的呃这个植物啊能够正常的生长的这个状态，你你想维持这个都很累，对。但是这是也是我的一个对，的确是。
1: 如果说自己要嗯、呃、参与种植经营管理，真的是会非常繁琐。如果你没有经验的话，嗯，但嗯、呃、如果说你。就是比如说你是做葡萄酒，那你国内本来就是，嗯、呃，就是比如说红酒的经销商或者怎么样，嗯、那就是一个很好的选择
0: 对对，那好在美国的农业它也比较成熟，它各个环节都有专业的。对，非常成熟。非常成熟，对。其实有些东西就像你刚才说的，如果你看好农业，那其实直接投农业的这只基金也是不错的。你反正你享受到它的收益嘛，是吧？对。那么它的收益。第一比较稳定第二呢可能会排除掉你很多的进入这个行业出现的这种不适应的问题。嗯
1: ，可以或者如果真的非常感兴趣农业的话，可以先从投资这些基金开始，对，然后慢慢的去接触，然后也通过这些基金可以了解更多，然后可以进、嗯、慢慢进入这个圈子吧，有一些更多的联系就关系、嗯、network。好，那么这一期呢时间关系哈。
0: 呃，这期就和胡瑞先聊到这里，好吧？那么非常感谢今天胡瑞能够跟我们聊很多我们很关心的这个农产品的这种上下游的这些知识，呃，可以和我们的听友 say 个 goodbye
1: 。好好好，谢谢谢谢大家，那也很荣幸今天有机会跟大家分享了一下自己这过去几年在加州，然后。呃，做比格家，还有呃，像农业行业这些知识或者说经历的分享，谢
0: 谢大家。<音乐>